0: Привет, с вами подкаст «Мрак». Сегодняшняя история происходит в Джексонвилле, штат Флорида, в ноябре 1998 года. В городе под названием Лейквуд, который, честно говоря, судя по фотографиям, которые я видела, выглядит как милый пригород. много деревьев, зелень, широкие улицы. Мне кажется, что это хорошее место для создания семьи, что и соответствует целям пригорода. Прекрасное место для воспитания детей. Другими словами, это похоже на классический американский пригород, судя по фотографиям. В этом районе жило очень много детей, которые выходили на улицу и играли. И именно там жила 8-летняя Мэдди Клифтон. И она тоже часто выходила играть во двор. Так кто же такая Мэдди? Мэди была младшей из двух девочек. Они, конечно же, жили со своими родителями. Мэди очень общительная, любила играть на свежем воздухе, любила заниматься спортом, но ей нравились занятия в помещении, такие как балет и игра на пианино. И она обожала свой район. В этом районе жило много детей, с которыми можно было поиграть. И всегда было чем заняться на улице. И там было довольно безопасно, потому что снаружи всегда был кто-то из родителей, следивший за безопасностью. Итак, 3 ноября 1998 года Мэдди и ее старшая сестра Джесси, Джесси 11 лет, Мэдди 8, играли на улице во дворе. А их мама была дома, готовила ужин и следила за детьми через кухонное окно. Почти каждый вечер дети выходили на улицу, катались на велосипедах или играли с соседской собакой. Они просто чувствовали себя в полной безопасности. Разрешать своим детям играть во дворе перед домом – нормальное поведение. Ужин был готов, так что мама Мэдди и Джесси, ее зовут Шейла, зовет Мэди и ее сестру домой. И тут заходит Джесси. Мама спрашивает Джесси, «А где Мэдди?» А Джесси такая, Мэди не была со мной». Конечно, Шейла сразу почувствовала, что что-то не так. Она почувствовала это нутром. Она стала звать Мэди по всему дому и вышла на улицу, чтобы ее поискать. Она осмотрела двор, дальше по улице, но Мэди нигде не было видно. Шейла решила, что она не теряет времени даром и пошла по всему району искать девочку. И вот тут Шейла начинает немного паниковать. К тому же уже пол седьмого вечера, ноябрь, так что солнце уже начинает садиться. Шейла сразу же связалась по телефону с полицией. Мэди просто исчезла. Во-первых, это было не похоже на Мэдди, уходить от своей сестры. Так что, опять же, Шейла чувствует, что что-то не так. Понятно, что она в бешенстве. Ее муж, отец Мэди, все еще на работе, так что Шейла решает просто позвонить в полицию. Дальше Шейла идет в дом своего соседа, его звали Стив Филлипс. Он только что вернулся домой с работы и Шейла его спрашивает, ты не видел Мэдди? Конечно же он тоже ничего не видел, но у Стива дома были сын и жена. Сына Стива зовут Джошуа, а жену Мелиса. И, конечно же, они тоже ничего не видели. Эти соседи вообще не проводили много времени на улице и даже не общались с соседями. Так что семья Мэдди не удивилась, когда они сказали, что не видели Мэдди или вообще ничего не видели. Но Стив подошел к своему сыну Джошуа и спросил, ты вообще видел Мэдди? И Джошуа рассказал своему отцу, что он видел Мэдди, проходившую мимо по улице из окна своей спальни. Но он не поздоровался и ничего ей не сказал. Многие люди по соседству естественно предположили, что Мэди похитили. И Стив, вот этот сосед, почувствовал то же самое. Итак, Стив хватает фонарик и идет помогать семье искать Мэди. Подозрение упало на одного парня, который вызвал большие сомнения. Он прожил по соседству 30 лет. и Его звали Ларри. И он сразу сказал Шейли, маме Мэдди, что вообще не видел Мэди. Ларри был известен в округе тем, что учил детей отбивать мечи для гольфа. Я думаю, это означает бить по мечам для гольфа определенным образом. Ларри и дети делали это время от времени, и Ларри сказал Шейли, что в тот вечер они играли в мечи, Но в какой-то момент они у них закончились. И Мэйди сказала Ларри типа «Эй, я схожу домой, наберу еще немного мечей и сразу вернусь». Мэйди вернулась к себе домой около пяти вечера. И Ларри сказала маме Мэдди что-то типа «Когда она не вернулась, я просто предположил, что пришло время ужина, и ей пришлось остаться дома». На самом деле он ничего такого не думал. В итоге полиция привлекла к Ларри пристальное внимание, потому что когда они стали более пристально изучать его конкретно, то обнаружили, что у Ларри было криминальное прошлое. И вдобавок ко всему, он был последним человеком, который видел Мэдди. В конечном итоге Слари снимают обвинения из-за его железного алиби. Полиция в итоге возвращается в дом Мэдди и начинает проводить дополнительные поиски и обыски по всему району, в окрестностях, брать улики, допрашивать свидетелей в общем, что угодно. А соседи тем временем объединяются и формируют поисковые отряды, чтобы отправиться на поиски в близлежащий лес. Но опять же, совсем ничего. И на следующий день, а прошло меньше 12 часов, лицо Мэдди было повсюду. В газете, по телевизору, на рекламных листовках по всему их району и на витринах разных предприятий по всему Джексонвиллю. Все сплотились, чтобы найти эту милую девочку. ее дело доминировало во всех новостях. Это был один из тех случаев, когда чем дольше нет никаких зацепок, тем больше люди сбиты с толку. Она не была на пустой улице или в незнакомом районе, когда исчезла. И в ту ночь много людей было на улице. Но даже несмотря на то, что все соседи были на чеку и все такое прочее, никто из них не видел таинственных машин и в близлежащих лесах не было никаких следов Мэдди. На данный момент, по оценкам полиции, в поисках Мэди одновременно участвовало 4000 человек со всего Джексонвилля. Поскольку у них заканчивались выходные без каких-либо зацепок, несколько волонтеров и группа членов семьи Мэди направились на стадион Джексонвилл Ягуарс, где раздавали листовки и ленточки для распространения информации в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку. Но по-прежнему ничего. Никто не мог найти ничего. Просто ничего. Итак, 10 ноября, когда прошла целая неделя с момента исчезновения Мэдди, поиски все еще не замедлились. Полиция прочесывала район, где жила Мэдди, в поисках каких-либо улик. И допрашивала всех подряд. Я надеюсь, вы еще помните тех соседей, которые жили прямо через дорогу. Стив, Мелиса и Джошуа Филлипс. К этому моменту полиция трижды проводила обыск в их доме по нескольким причинам. Во-первых, они жили прямо через дорогу. Во-вторых, Джошуа сказала, что видел, как Мэдди гуляла. И в итоге они трижды обыскивали их дом. Итак, 10 ноября мама Джошуа ходила по дому, наводила порядок, потому что полицейские в очередной раз пришли в ее дом, все обыскали и устроили беспорядок. В мусорный пакет она выбрасывала всякую всячину. И тут она вспомнила, что в комнате ее сына царит жуткий беспорядок. И тут она подумала, я могу с таким же успехом заняться приборкой в его комнате. Она уговаривала Джошу убрать в его комнате, потому что она была, как она выразилась, цитирую, в плачевном состоянии. В комнате было мерзко, воняло, повсюду валялись засохшие носки. Но мама Джошуа такая, ладно, я просто уберусь здесь сама. Потому что на прошлой неделе Джош был как бы не в себе. Он был тихим. Немного озабоченным, что имело смысл, потому что бедный ребенок напуган. Девочка, которая жила прямо через дорогу, с которой он иногда здоровался и играл, исчезла. Поэтому, помня об этом, мама стала убираться в его комнате. И первое, что она замечает, войдя в его комнату, то, что там очень ужасно пахнет. Также она заметила, что везде стоят банки с благовониями. Есть фотографии с места преступления, и там видно, что в его комнате везде стоят эти банки. И его мама подумала, что воняет от самого Джошуа. Наверное, это просто еда. Кроме того, у Джоша была любимая собака и пара птиц. Одна вещь, которую заметила мама Джоша, это то, что запах усилился за ночь. Мама старалась изо всех сил прибраться в комнате, когда заметила, что на краю кровати Джоша образовалась небольшая лужица. И в то время у Джоши была водяная кровать. Мгновенно, когда она видит эту лужу, она думает, боже, водяная кровать, наверное, протекает. Но что это за запах? Потому что кто знает, как долго эта вода пролежала в водяной кровати. Она, наверное, вся заплесневела и стала вонять. Итак, она опускается на ковер и заглядывает под кровать. И именно там она замечает куски каркаса кровати, которые очень легко развалились. Она развалилась слишком легко как будто боковая панель вообще не была прикреплена к кровати все как-то само собой перевернулась поэтому она отодвигает его просовывает голову и подходит немного ближе и все что она видит там внизу это носок наверное один из тех грязных носков джошуа так что она совсем сбита с толку как черт возьми туда попал носок она пытается достать оттуда носок но ничего не выходит Поэтому она потянула сильнее и сказала, что что что-то отвалилось. Боковая панель отодвинулась и стало видно, что носок одет на маленькой ножке. И вдруг она понимает, что под кроватью ее сына лежит тело. И тело это принадлежит соседской девочке Мэдди. Мама Джоша взбесилась, она поднимает трубку и сначала пытается дозвониться своему мужу Стиву. Но он на работе, так что звонок сразу переходит на голосовую почту. Но когда она не смогла дозвониться до Стива, все заканчивается тем, что она просто выбегает из дома в истерике. И бежит по улице, разыскивая полицейского, потому что они были где-то поблизости. По словам офицера, которого она нашла первым, она была в таком отчаянии, что даже не могла произнести ни слова. Итак, она находит офицера полиции и пытается объяснить ему, что происходит, но в ее словах нет никакого смысла. И он следует за ней в дом, чтобы посмотреть, что, черт возьми, происходит с этой леди. Именно тогда она велит полиции заглянуть под водяную кровать ее сына. Они начинают разбирать оставшуюся часть водяной кровати Джоша и подтверждают, что тело этой девочки действительно Мэдди. Им кажется, что Мэдди стекала кровью довольно долго, когда ее, наконец, положили под кровать. Полиция сообщила, что когда они извлекали тело Мэдди, ее рука цеплялась за раму, что навело их на мысль, что засунули ее туда еще живой. Полицейские заметили, что на Мэдди нет ни брюк, ни нижнего белья. Бедная маленькая Мэдди все это время находилась под кроватью Джоша, даже после трех полицейских обысков в доме семьи. Для меня самое странное, что они обыскали дом три раза и все равно не нашли никакого запаха, который бы им не понравился. Теперь самое неприятное. Впечатлительные могут промотать вперед немножечко. Джош спал на своей кровати прямо поверх тела Мэдди целых 7 дней. Я, наверное, не говорила, что этому мальчику, этому Джошу всего 14 лет. И как он спал, как он ложился спать каждый день целых 7 дней, зная, что под тобой, под кроватью, лежит мертвое тело. Итак, сразу после того, как они нашли Мэдди, полиция начинает обклеивать лентой дом Филлипсов. Опять же, они живут через дорогу от дома родителей Мэди, и те видят, что происходит. Они видят пленку, и у них возникает ощущение, что полиция, наверное, что-то нашла. И они не ошиблись. Полиции не потребовалось много времени, чтобы прийти в дом Клифтонов, И сообщить плохие, ужасные новости. Итак, полиция сплочается вокруг Джесси. 11-летней дочери семьи и старшей сестры Мэдди. Потому что она еще маленькая и это слишком для нее. В итоге они отвели старшую сестру Мэдди Вайхоп и там рассказали ей о том, что произошло. Джесси сказала, что пока они были Вайхоп и ели завтрак, ей сказали, что нашли Мэдди и нашли ее мертвой. А Джесси сказала, что все это время пялилась на плакат Мэдди, который висел на стене. Она не верила в то, что говорили ей офицеры. Она продолжала думать, что ее найдут живой. Да, это очень-очень печально. Итак, все были опустошены обнаружением тела Мэди. Когда ведущий следователь выходит и объявляет, что Мэдди найдена мертвой, все просто падают в обморок. Это было опустошительно, душераздирающе. В течение недели после обнаружения была выпущена специальная программа «48 часов». Они опросили родителей Мэди и Джоша, а также Джесси, старшую сестру Мэди. Они также взяли интервью у самого Джоша из тюрьмы. Никто не мог понять, как же этот 14-летний подросток, еще совсем ребенок, в 14 лет это еще совсем-совсем ребенок, мог убить такого же ребенка. Даже полиция не понимала, зачем он это сделал. Ни семья Джоша, ни в его школе не понимали, зачем он это сделал. Когда спрашивали у кого-нибудь про Джошуа Филлипса, все отвечали, что он был нормальным ребенком, он любил читать, он был очень тихим. Большую часть времени он проводил за компьютером. И у него были друзья в школе, он прекрасно вписывался Его оставляли дома одного, но говорили, что он был немного туповат. Джош, которому было в то время 14 лет, учился в девятом классе со средним баллом С и не имел никаких достижений в дисциплине. Он был обычным человеком, а еще он казался очень нежным. Мама Мэдди, когда ее спросили о Джоше в СМИ, даже сказала что-то типа «он был добрым». Он был мягким человеком и по-настоящему милым. И действительно, Джош, казалось, не имел и не проявлял никаких антиобщественных наклонностей и, по общему мнению, был милым ребенком. Мы не знаем всего, но что мы знаем точно, когда все это всплыло на поверхность, полиция пришла в его старшую школу и арестовала его, что было очень неловко. Директор даже сказал журналистам, что все ученики были в полном недоумении по поводу того, что Джош ответственен за смерть Мэдди. Итак, Джош признался, альтернативы никакой не было, потому что Мэдди была найдена под его кроватью. И его признание полиции дает людям представление, самую малость, о том, как приятный подросток мог убить ребенка. Так что же случилось с Джошем? Семейная жизнь Джоша была тем, что врачи назвали бы супер «супериспорченной». Причина, по которой никто не видел Джоша и его маму гуляющими, заключалась в том, что им не разрешалось выходить на улицу. Многочисленные источники, включая Джоша и его маму, сообщили, что отец Джоша, Стивен, был помешан на контроле. Вдобавок ко всему, он был агрессивным алкоголиком. И вдобавок к тому, что он был алкоголиком, у него были небольшие проблемы с наркотиками. Видимо, Стивен был очень словесно и эмоционально оскорбителен как по отношению к Джошу, так и к его матери. И пока он был на работе, ему не нравилось и не хотелось, чтобы его семья покидала дом. Джош вроде бы ходил в школу, а его мама на работу, просто когда они возвращались домой и у них было свободное время, отец не хотел, чтобы они куда-либо ходили, С кем-либо разговаривали или что-либо делали. Им нужно было оставаться дома. Странные детали, некоторые остаются очень важными. Но семья сказала, что по какой-то причине Стивен, отец Джоша, ненавидел маленьких девочек. Он рассказал об этом своей жене, что ему не нравятся маленькие девочки. И он не хочет, чтобы Джош, например, играл с маленькими девочками. Итак, Ожидалось, что Джош пойдет в школу, затем сразу вернется домой и проведет остаток времени со своими питомцами. У Джошуа могли быть друзья в школе, но как только он возвращался домой из школы, все заканчивалось, все было кончено. Никаких ночевок, никаких тусовок, ничего, никаких занятий после школы. Отец Джоша просто не хотел, чтобы они что-то делали, и ему нравилось держать семью изолированной от всех. Джош переехал в Лейквуд со своими родителями меньше, чем за два года до случившегося. У его отца было двое детей, или два сына от предыдущего брака, но он оставил их в Пенсильвании. И в какой-то момент Джош и эти два сына стали очень-очень близки. Они были примерно на 10 лет старше Джоша, но они заботились о нем и присматривали. А его отец просто разрушил семью. И это не было похоже на то, что их переезд был каким-то давно спланированным ходом, это было довольно неожиданно, просто из ниоткуда, щелкает пальцами, и они такие, мы переезжаем. Стивен был чрезвычайно строг, у него были всякие правила о том, что Джошу было позволено делать, а что ему не разрешалось. И Джош по понятным причинам был напуган, потому что если он нарушал правила своего отца, он знал, что за это придется заплатить, потому что Стивен, его отец, выбил бы из него все дерьмо. Так что Джош сидел дома один каждый божий день, пока его родители не возвращались с работы. Он ни с кем не общался, кроме того вечера, когда исчезла Мэдди. В исповеди этого парня много бессмысленного, но у всех остаются много вопросов без ответов. Джош рассказал полиции, что около пяти вечера он был в своей комнате, когда услышал, как кто-то снаружи его дома выкрикивает его имя, и он сразу понял, кто это. Это была его соседка через дорогу Мэдди Клифтон. Так вот, я не уверена, разговаривал ли Джош с Мэдди через окно или входную дверь, но по словам Джоша, она умоляла его выйти на улицу и поиграть с ней. Он сначала сказал ей, что не может, и что у него есть дела по дому, которые он должен сделать, но он сказал, что Мэди просто не оставляла его в покое. И по какой-то причине мольбы этого маленького восьмилетнего ребенка поиграть с ней на улице заставили его нарушить правила своего отца. Итак, Джош вышел из дома и пошел поиграть с Мэди во дворе. Вот тут-то все становится немного напряженным. Джош сказал, что они с Мэдди начали играть в бейсбол во дворе, но не у себя перед домом. Он сказал, что они были на заднем дворе, где им нравилось бросать мячи и попадать по нему и все такое прочее. Джош сказал, что Мэди подавала ему, а у него была бейсбольная бита. И он пытался размахнуться и ударить по мячу в спортивном стиле. После одного из ее бросков Джош замахнулся. И когда он замахнулся, то попал по бейсбольному мячу. Он попал по мячу... И тот полетел прямо ей в лицо и очень сильно ударил ее по голове. Джош сказал, что она начала плакать и что ее лицо кровоточило от удара. И вот тут Джош делает несколько неправильных решений. Джош сказал: "Я сделал все это из-за огромного страха перед своим отцом, который должен был вернуться домой всего через несколько минут после вот этой игры. Джош знал, что у него проблема, и он никак не мог решить ее. Возвращение отца домой. Джош сказал во время своей исповеди, что его единственная цель, единственное, на чем он мог сосредоточиться в течение этого времени, заставить Мэдди заткнуться и перестать плакать. Джошу было очень трудно увезти ее с заднего двора, потому что она плакала и ей было очень больно. Итак, он запаниковал, у него не было абсолютно никакой возможности рассказать своему отцу или дать ему понять что он вообще играл с Мэдди на заднем дворе, иначе он был бы трупом. Джош знал, что первым шагом было вывести ее с заднего двора. Поэтому Джош схватил Мэдди за плечи и потащил к своему дому. И поскольку он тащил ее, так с нее слетели брюки. Джош не был нежен и Мэдди перешла от плача к крику, что, по-видимому, привело Джоша в бешенство. И он снова запаниковал примерно до 10 баллов. Его самая блестящая идея — схватить бейсбольную биту и выбить из нее все дерьмо. Да, в конце концов, он берет эту баскетбольную биту и несколько раз бьет ее по голове, пока она не успокаивается. И да, она успокаивается, вероятно, потому что удар бейсбольной биты по голове так и действует. Я просто удивлена, что никто этого не слышал. Якобы снаружи играла очень много детей. Вот в начале истории я как раз говорила о том, что... У них такой оживленный район, безопасный, и дети играют, то есть каждый день, каждый вечер, и, ну, разве никто не слышал, что девочка плачет? Так вот, Мэдди почти без сознания, и ему удается затащить ее в свою спальню. И вот тогда он решает, что будет лучше засунуть ее к себе под кровать, чтобы она не попадалась ему на глаза, и его отец... Никогда ничего не узнает. Мне просто интересно, как Джошу удалось прятать тело под своей кроватью в течение 7 дней до такой степени, что даже полицейские при обыске его не нашли. Так вот, отец Джоша, Стив, пришел домой около 6 вечера и по его словам ничего не заметил. Он сказал, «Все было на своих местах, в Джоше не было ничего странного, не было никаких следов крови в гостиной, ничего не было опрокинуто, ничего». Когда его отец вернулся домой, они с Джошем сели на диван и рассказали о своих днях, как будто все было нормально. И это чертовски жутко. Когда они сидели на диване и разговаривали, через несколько минут Мэдди пришла в сознание. И Джош услышал, как она издает какие-то звуки, и это доносилось из его комнаты. Так что он по-настоящему испугался. Когда он понимает, что это не прекращается, он извиняется перед отцом и говорит «я сейчас вернусь» и уходит в свою комнату. Теперь было принято другое решение. Очень-очень-очень плохое. Он говорит, что в этот момент принял решение, от которого просто не мог отказаться. Джош понимал, что у него возникнут еще большие проблемы, как только вмешаются родители Мэдди. Итак, пока его отец сидел на диване в другой комнате, Джош схватил перочинный нож, вытащил Мэдди из-под своей кровати, перерезал ей горло и нанес несколько ударов ножом в грудь. Поэтому, как только он решил, что работа сделана, он положил ее обратно под матрас. Большой план Джоша состоял в том, чтобы притвориться, будто этого никогда не было, и он надеялся, что у него все получится. Так вот, многое не сходится. При дальнейшем расследовании, когда тело Мэдди было осмотрено, не было обнаружено никаких признаков какой-либо травмы ее головы. Например, удара бейсбольным мечом по голове, о котором упоминал Джош. То, что они обнаружили, было травмой от удара тупым предметом, битой, а также колотыми ранами, но опять же никаких бейсбольных травм. Кроме того, следователи осмотрели все бейсбольные мечи Джоша, которые были у него в комнате, и ни на одном из них не обнаружили следов крови. И у Джоша, и у Мэдди в домах были большие передние дворы, и Мэдди знала, что нельзя покидать территорию, где ее мать могла бы за ней присмотреть. Я не пытаюсь указать пальцем на Мэдди, но почему они не играли во дворе перед домом? И как Мэдди оказалась на заднем дворе, если она умоляла его поиграть с ней? Есть фотографии, указывающие на то, что у Джоша на заднем дворе был большой бассейн, который занимал много места. Поэтому это не было идеальным местом для того, чтобы поиграть немного в бейсбол. Теперь самый большой редфлаг флаг для следователей. Они зациклились на ситуации с брюками, точнее на ее шортах и нижнем белье. Джош утверждал, что он тащил ее в дом. И из-за этого с нее стянулись как шорты, так и нижнее белье. Полиции подумали, если ее шорты слетели, когда Джош тащил ее в дом, почему на ее теле не было грязи? Ни на ее теле, ни даже на заднем дворе не было никаких улик, которые соответствовали бы этой части истории. В итоге они проверили ее тело на наличие признаков сексуального насилия, но не обнаружили никаких признаков, что привело их к выводу, что она вообще не подвергалась сексуальному насилию. Но ее шорты и нижнее белье были просто еще одной странной деталью, на которую они не нашли ответа. И тогда мой вопрос таков, а где вся кровь? Если бы она поранилась, у нее было бы кровотечение, разве где-нибудь в доме не было бы капли, когда он переносил ее в свою спальню. Вероятно, он пригласил ее в свою комнату. И именно тогда ударил ее бейсбольным мечом. Я была категорически против того, что она была у него на заднем дворе. Но начинаю задумываться, а играл ли он вообще на заднем дворе? Почему тогда никто не слышал, как она плачет, когда он ее тащил? Джош всегда придерживался своей истории, так что, возможно, в ней есть доля правды. Я не знаю, узнаем ли мы это когда-нибудь. Суд над Джошем начался 6 июля 1999 года, когда ему было 15 лет. Это было очень громкое дело. Все члены сообщества вложили значительные средства в это испытание и были очень расстроены из-за него. С учетом сказанного, они знали, что не смогут провести судебный процесс в Джексонвилле, поскольку, скорее всего, присяжные не смогут вынести непредвзятое мнение в ходе судебного разбирательства. Все очень сильно недолюбливали Джоша. И это так. Я понимаю это, и мы понимаем это. Поэтому они перенесли судебный процесс над ним из его родного округа в крошечную сельскую общину. Что-то вроде небольшого сообщества, примерно из двух тысяч человек под названием Барсту. Куда, как мы надеялись, присяжные могли бы прийти и быть беспристрастными. Но перед судом дебаты велись о том, следует ли судить Джоша как несовершеннолетнего, или из-за серьезности его преступления это квалифицирует его как взрослого. Но эти дебаты были прекращены, когда судья, который вел дело Джоша, сказал Джошу на суде, цитирую, «Я не воспринимаю тебя как ребенка. Твой чудовищный поступок сделал тебя взрослым». Конец цитаты. Так что слава Джошу, его судили как взрослого. Это осчастливило многих людей. Итак, как я уже говорила, в истории Джоша были немного пугающие подробности. И задача обвинения была заполнить эти пробелы. И они заполнили эти пробелы, особенно главный обвинитель. У полиции появились новые доказательства, которые в то время не были опубликованы в СМИ. По словам прокуроров, в комнате Джоша были книги по оккультизму и поклонению дьяволу, и прокуроры знали, что это произведет большое впечатление на людей. А еще Джош проводил долгие часы за компьютером, просматривая крайне жестокую порнографию, в частности видео о жестокости болельщиц. Прокуроры определили, что Джош специально смотрел эти видео как за 30 минут до совершения убийства, так и непосредственно после. Итак, далее прокуроры поднимают вопрос о том, что происходило в доме Мэдди, и это привело к самому убийству. Я предполагаю, что в доме Клифтонов происходило множество странных вещей, и на минуту им показалось, что в их доме водятся привидения. Например, они обнаружили новые отверстия, которые, казалось, были пробиты в их стенах, не имея ни малейшего представления о том, откуда они взялись. Был один случай, когда окно таинственным образом разбилось в дребезге, как при взломе. Но никто ничего не украл. И вот однажды они нашли простыни Мэдди, пришпиленные к кровати. Они были в буквальном смысле пришиты к матрасу с помощью сверхмощного промышленного степлера. Я не знаю, что это за призрак, но он мне не нравится. В доме Мэдди они в конце концов нашли две пропавшие вещи. Одной из них был беспроводной телефон а также фотографии Джесси, старшей сестры Мэди. Но потом, когда следователи тщательно обыскали комнату у Джоша, угадайте, что они нашли. Они нашли пропавшую фотографию 11-летней Джесси. Она была в его комнате. И они также обнаружили беспроводной телефон, закопанным на заднем дворе Джоша. Как только следователи начали просматривать записи телефонных разговоров, они обнаружили журналы вызовов, которые были сделаны Джошем, и он набрал звонков на 900 номеров примерно на 500 долларов. Обвинители также представили суду доказательства о том, что у Джошуа была странная одержимость старшей сестрой Мэдди, Джесси. Он не только украл ее фотографию, чтобы использовать бог знает для чего, но и был немного странно зациклен на ней. У Джошуа была куча домашних видео, и некоторые он снял сам. И в нескольких из них были девочки Клифтон. Джош якобы разговаривал с обеими девочками о половом акте, отпуская какие-то глупые шутки в какой-то момент на видео. Многие не понимают, почему в этом повествовании он сделал жертвой Мэдди. Многие думают, что из-за того, что она была младше, на нее было легче напасть. Итак, суд над Джошем длился всего один день, и честно говоря, виновен Джош или нет, защита Джоша проиграла. Их заключительный аргумент был таким, ребята, он еще ребенок, и на этом я заканчиваю. Огромное спасибо. Итак, они наняли невролога, чтобы он сделал сканирование мозга Джоша, и обнаружили что-то под названием повреждение в лобной доли его мозга, что было очень важно. И, по словам врача, у него было повреждение головного мозга. И, по-видимому, эти повреждения могут вызвать плохую эмоциональную регуляцию, недальновидность, импульсивность. Но судья не разрешил предоставить это в суде. И, в конце концов, присяжные признали Джоша виновным в убийстве первой степени. Им потребовалось всего два часа, чтобы вынести обвинительный вердикт. Обычно обвинение в убийстве первой степени влечет за собой возможность вынесения смертного приговора. Но поскольку Джошу не исполнилось 16 лет, его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Джош был отправлен в исправительное учреждение округа Марион в Лоуэлле, Флорида. В тюрьме Джош прекрасно смешался с другими заключенными. Джош сказал, что как только он добрался туда, как только вошел внутрь, он увидел, что некоторые пожилые заключенные передвигаются с помощью ходунков. И он сказал, что в тот момент он понял, какой будет вся его дальнейшая жизнь. Находясь в тюрьме, Джошуа Филлипс получил аттестат зрелости и прослушал несколько курсов в колледже. Этого было достаточно, чтобы начать работать помощником юриста и использовать свое обучение, чтобы помогать другим заключенным готовить их апелляции. Говорят, что Джош максимально использует свою тюремную жизнь, но после его осуждения в 1999 году Верховным судом Соединенных Штатов было вынесено постановление, согласно которому дети не могут претендовать на пожизненное заключение, если только не было исключительных обстоятельств. Таким образом, в рамках этого решения на уровне Верховного Суда обвинительный приговор Джошу должен был быть пересмотрен. Поскольку в детстве он был приговорен к пожизненному заключению, им нужно было проверить, соответствует ли этот приговор новым руководящим принципам. На слушании о повторном вынесении приговора, хотя общее мнение было таково, что Джошу необходимо оставаться в тюрьме, он попросил кого-нибудь выступить от его имени за его освобождение. И угадайте, кто был неожиданным гостем докладчиком, главный обвинитель на его первоначальном процессе. Его звали Гарри. Итак, этот парень, Гарри, действительно вышел и дал показания от имени Джоша. Гарри изменил свое мнение за последние 20 лет и сказал, что если бы он знал в 1999 году о развитии его мозга, он никогда бы не стал добиваться обвинительного приговора за убийство первой степени. В конечном счете это не сработало, и обвинительный приговор Джошу был оставлен в силе. И он по сей день остается в тюрьме. В рамках его пожизненного заключения дело Джоша будет передано на пересмотр после 25 лет, проведенных в тюрьме. Так что мы посмотрим, выйдет ли он оттуда. К сожалению, родители Мэди в конце концов расстались. Как и в большинстве трагедий, особенно таких трагедий, обычно родители расходятся. Они не могут вынести такую огромную ношу, которая ложится на их плечи, что их дочери больше нет с ними, их ребенка больше нет. Вскоре карма настигла и отца Джоша, Стивена. Он умер сразу после суда. Мама Джоша, Мелисса, спустя 10 лет после суда, пошла в церковь. и Ее там узнали. К ней подошла молодая блондинка и спросила, не мама ли она Джоша. И у нее мгновенно скрутило живот. Та женщина, которая подошла к ней и крепко обняла, была Джесси Клифтон, старшая сестра Мэди. Суперский поворот сюжета. И это такая особенная доброта и любовь, я не знаю, как это выразить словами. Джесси, старшая сестра Мэди, позже фактически купила дом их детства в Джексонвилле. И рассказала местным новостям, что те ранние дни ее жизни, ее детство, проведенное с Мэдди, были одними из лучших. И, вернувшись в этот дом, она почувствовала, что вернулась домой. И я подумала, что это что-то особенное. И надеюсь, что у нее все будет хорошо. В любом случае, Джош, все еще находящийся в тюрьме, активно предпринимает попытки выбраться. Родителям Мэдди не нравится эта идея. И они выступают на его слушаниях и выступают против его освобождений. Джесси, старшая сестра Мэдди, сказала, что она верила это в руки Бога и не ей судить. И, конечно, мама Джоша все еще надеется, что однажды он выйдет на свободу. Сам Джош сказал, цитирую, «Я не знаю, заслуживаю я этого или нет, но я знаю, что хочу получить второй шанс. Может быть, я заслуживаю смерти в тюрьме, но я не могу смотреть на это так. Зачем мне пытаться совершенствоваться? Зачем мне пытаться кому-то помочь, если я лягу здесь и умру?» Конец цитаты. Кстати, у многих людей расходится мнение, что он не должен был сидеть в тюрьме, потому что он был ребенком. Он вырос, он изменился. И есть другая сторона, где все выглядит так, будто он совершил это ужасное преступление. Он убил маленькую девочку. И не просто так, вроде как случайно. Это было страстное убийство. А потом спрятал ее под кроватью. Для этого потребовалось сделать гораздо больше шагов. Но я всегда хочу верить, что люди могут измениться. Но тогда это несправедливо по отношению к семье жертвы, потому что у них не будет другого шанса. На этой грустной ноте я завершаю свой подкаст. Надеюсь, вам он понравился. Мне эта история показалась очень грустной, очень жестокой. Почему в 14-летнем мальчике столько жестокости? Откуда в это? Ну, понятно, что всегда жестокость идет от родителей сначала потому что ну, мы закладываем все-таки в детей какие-то основы. Но тут если была такая основа, что папа его обижал и маму обижал, он не разрешал ему гулять, и он ненавидел маленьких девочек, наверное, сын решил, что это правильно, и он тоже ненавидит маленьких девочек. В общем, если вам понравился мой подкаст, прошу подписаться. Потому что будут выходить еще новые интересные истории. Такие же непонятные, жестокие, где-то нераскрытые. Не люблю нераскрытые истории. Люблю раскрытые. Вот. Так что я надеюсь, вам понравилось. Пока!